0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 122 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. Februar 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer
1: von Blau Direkt, Lars Drückhammer, warum es den Maklerpool ausgerechnet nach Estland
0: zieht und was er dort sucht. In den News der Woche schauen wir in die Türkei und nach Syrien, wo das Erdbeben schwere Verwüstungen hinterließ, eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion soll den Standpunkt der Bundesregierung zum Thema Provisionsverbot hervorkitzeln. Ein Großbrand bei einem Automobilzulieferer könnte den Versicherern womöglich einen Rekordschaden hinterlassen. Und Bundessozialgerichtspräsident Rainer Schlegel macht drei Vorschläge, wie man die gesetzliche Rente stabilisieren könnte.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar, Fachkräftemangel, sprachen wir mit Hans Stoib, Betreiber des Portals Versicherungskarrieren, über die schätzungsweise rund 10.000 offenen Stellen in der Versicherungsbranche und wie Unternehmen im War for Talents bestehen können.
0: Im Gespräch. Der Maklerpool Blaudirekt ist inzwischen in Estland vertreten. Genau genommen hat er dort zwei Büroräume angebietet und deutlich über 10 Leute eingestellt. Was sucht er in dem kleinen Land an der Ostsee südlich von Finnland? Zusätzliches Geschäft ist es jedenfalls nicht, verriet uns Geschäftsführer Lars Drückhammer auf der Network Convention in Estlands Hauptstadt Tallinn. Aber was dann? Na, hören Sie
2: selbst. Hallo Herr Drückhammer, schön, dass wir uns bei Ihrer Veranstaltung hier treffen können. Ja, hallo erstmal. Ja, genau, Wir sind hier zu unserer Network Convention, das ist unsere jährliche große Auftaktveranstaltung und äh, dieses Mal sind wir in Tallinn, genau. Genau, und jetzt habe ich erstmal die aller, 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 aller wichtigste Frage. Wie sind denn die Behörden in Tallinn so? Die Behörden sind bisher, also wenn Sie die Administration meinen, das ist ähm, super, nicht vergleichbar mit Deutschland. Ja? Also wenn man, wenn man mal sehen möchte, wie Digitalisierung sein kann in der gesamten Administration, dann ist das hier eine super Geschichte, eine super Blaupause und kann mal gucken, wie es sein könnte. Ist mir auch schon aufgefallen, das Internet ist hier verdammt gut. Oder? Ich glaube, hier ist überall Internet ja, und man kann hier <lacht> alles online machen. Wir haben tatsächlich ähm, in etwa einer Dreiviertelstunde online am Rechner eine GmbH gegründet in Estland. Ohne Notar, ohne alles, einfach nur online in einem Portal. Einfach mal so, okay, deutsche Behörden, nehmt das. <lacht> ja, das wäre tatsächlich ein großer Fortschritt, ja. <lacht> Okay, dann kommen wir jetzt aber tatsächlich mal dazu. Was macht denn Blaudirekt eigentlich in Tallinn? Ja, das ist tatsächlich, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich glaube, es zeigt okay. ein bisschen auch, die, wie, wie Blaudirekt tickt oder wie Dinge bei uns sind. 2021 sind wir über einen Kollegen, den Jan Dinner, mit dem wir das KV-Werk zusammen betreiben, Geschäftsführer dort, der mhm. großer Fan seit Jahren von Estland ist der hatte auch schon zu dem Zeitpunkt sich eine Wohnung in Tallinn gekauft und bei einem Event, wo wir uns getroffen haben zum Geburtstag vom Kollegen hat er uns so begeistert davon berichtet dass auch noch ein Apartment zusätzlich dort in dem Gebäude frei wäre, was komplett saniert ist und nach etwa einer halben Stunde haben Oliver und ich entschieden als klar, sagte sag Kollegen Bescheid wir kaufen diese Wohnung, du hast uns überzeugt das scheint super zu sein und wir waren beide vorher nie hier und wir sind dann hergereist, tatsächlich zum Notartermin und zu der Wohnungsbesichtigung. Und das Land hat uns von Anfang an ja, mitgenommen. Ja, die Menschen, Was ist denn hier so schön? Es, ist, es hat auf einen Seite, äh, wer Lübeck kennt als Hansestadt. Ja, es hat viele Ähnlichkeiten. Ja, auch Tallinn war früher eine Hansestadt. Also die, die Altstadt selber ist tatsächlich sehr vieles vergleichbar mit Lübeck, mhm. aber sie ist auf der anderen Seite sehr modern, es ist eine Metropole. Ja, wenn man die Skyline sieht, ist es ein bisschen so wie in Warschau auch, also einige mhm. Towers entstanden in den letzten Jahren. Ganz aufgeschlossene Menschen. Mhm. Die Stadt hat so einen, einen Spirit, es ist so ein, so ein Summen irgendwie, ja, wo man äh, denkt, wow, das ist cool. Ganz viele ähm, Coworking Spaces, ganz, man kann hier vegan essen, ja, also es ist eine, eine ganz hippe Atmosphäre. Und auf der anderen Seite dieser, dieser alte Charme. Und ähm, uns hat total gut von Anfang an hier gefallen, ja. Ja. Wobei mich ein paar Häuser auch noch so an Ostblock-Architektur erinnern. Also da ist auch noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, also sie haben das natürlich noch nicht komplett abgelegt. Ähm, wenn man sich andere Metropolen in Osteuropa anguckt, ähm, da hat man, glaube ich, noch wesentlich stärker diesen, diesen Einfluss. Ja? Und mhm.
3: ähm, sie
2: haben sehr viel saniert, auch diese alten Häuser. Mhm. Ja, und wenn man so ein bisschen rausgeht, also gerade da so ein bisschen im Nordwesten, so eine Landzunge, ähm, da entstehen jetzt auch so Areale, die erinnern stark zum Beispiel an die Hamburger Hafen City. Also eine mhm. sehr moderne Architektur, eher so Apartment, Lofts. hat ja, ist ein Yachthafen, wo rundherum auch solche Gebäude entstanden sind. Mhm. Aber ja, es gibt natürlich auch noch den alten sozialistischen Charme. Ja, also. <lacht> ähm, was will Blau direkt dann hier in Estland? Wo soll es hingehen? Ja, das war tatsächlich die Frage, ähm, was machen wir? Und wir haben äh, damals im, im Sommer oder im Herbst 2021, wir hatten gerade die Wohnung gekauft, das Thema, dass wir nicht schnell genug auch neue Kollegen gefunden haben. Ja, also für das Lübecker Büro. So hier richtig vor Ort oder ja, deutsche Kollegen? Ta nee, tatsächlich hier vor Ort. Mhm. Also das, Wir haben in Lübeck das ist die Thematik wir finden nicht genug neue Kollegen, speziell auch so für Innendienstfunktionen, also Datenadministration, Dokumentenarchivierung. Also. Mhm. Und ähm, dann hat eine Kollegin gesagt, dann lass uns doch einfach mal eine Anzeige. Wir haben jetzt ja, ne, Jan mhm. ist vor Ort, wir haben da jetzt eine Publikation. Lass uns doch mal einfach eine, eine Stellenanzeige anschalten mm -hmm. in Tallinn. Dann gucken wir, was passiert. Und wir hatten innerhalb kürzester Zeit super viele interessante Bewerbungen. Mm -hmm. Und dann hat äh, die Katharina Jäger, die bei uns so die ganzen früher Events organisiert hat und macht jetzt so ähm, Projektmanagement, hat gesagt, komm, ich nehme ja unsere HR-Verantwortliche, Nele. Und dann fahren wir jetzt zwei Tage nach Tallinn, machen Gespräche und ähm, gucken, was passiert. Ja, und dann kam sie wieder und sagt, wir haben irgendwas sechs Leute eingestellt. Drei davon sprechen Deutsch. Und das war die nächste Frage. Ja, genau. Läuft das auf Deutsch, Englisch? Deutsch und Englisch. Also Englisch glaube, kann hier jeder... Mhm. Ja, und zwar wirklich gut. Sehr wie in den anderen skandinavischen Ländern. ja Also Schweden, auch schon Norwegen, auch die Niederlande. Werden ja. Filme ja synchronisiert oder werden die im Englischen geguckt? Nee, Englisch mit Untertiteln. Ja, ja. Teilweise, mit, <lacht> Alles klar. Und teilweise mit Estnisch- und Russischen Untertiteln. Das, ist, das irritiert ein bisschen, weil der Hälfte <lacht> des Bildschirms ist dann von der Text Aber andere Geschichte. Ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich, dann brauchten wir eine, 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 eine Rechtsform oder einen Träger. Dann haben wir eine Gesellschaft hier gegründet. Und ähm, dann im Oktober 2021 haben die ersten Kollegen hier angefangen im Coworking Space ja, mhm. und ähm, haben dann angefangen, diese Einheit hier auch aufzubauen und, und dann haben wir festgestellt, dass es einige Kollegen auch bei uns gibt, die gesagt haben, da will ich hin, die jetzt mhm. mal für zwei Wochen, für drei Wochen am Stück in Tallinn sind, ja, denen wir dann das Apartment zur Verfügung stellen, die dann hier ganz normal im Office arbeiten, Verantwortung übernehmen, mhm. Kollegen einarbeiten. Ähm, also das war so, so der Hintergrund und Insgesamt sind wir immer sehr froh, dass wir dieses Experiment, was es mal war, oder dieser Versuch, das ist aber typisch für Blau Direkt, dass wir immer mal wieder so gesagt haben, wir machen es und gucken, was passiert. Mhm. Wenn es nicht geht, naja, dann war es ein Versuch. Mhm. Ja, Wenn es funktioniert, haben wir jetzt ähm, ein Office hier, ja, was bis zu 20... Fuß von der Tür, ne? Genau, mhm. ja, und... Ähm, das Land ist halt auch einfach super. Es ja, sind ganz viele Kollegen, die immer gerne hergehen und sagen, mhm. nee, das ist super da vor Ort. Haben. Und äh, was macht die, was macht die äh, Maklerschaft oder Beraterschaft hier in Estland? Wie sind die so? Es ist tatsächlich für uns, also wir wickeln nur deutsches Geschäft ab. Also wir haben tatsächlich noch kein Versicherungsgeschäft jetzt, ähm, was wir in, in Tallinn abwickeln, im Sinne von der Pool oder der Dienstleister mhm. für ähm, estnische Broker. Sondern das soll ist das noch heißt, kommen? Ähm, der Markt ist extrem klein. Mhm. Ja, ähm, das wär, kann sein, wir haben Kontakt auch äh, jetzt mal zu einem Versicherer, weil wir selbst ein, zwei Policen abschließen müssen. Aber ähm, aktuell ist es tatsächlich einmal diese Erfahrung auch sammeln und der Markt ist dafür unbekannt. Wahrscheinlich auch ein Stück weit zu klein, um da jetzt groß hm. ähm, Investitionen zu tätigen. Da kommen dann andere Sachen eher. Da mal, kommen andere Länder eher in Frage, hm. wenn man da mal hingeht. Aber das war auch gar nicht ähm, der, der Hauptgrund, sondern hm. einfach mal auch Erfahrung zu sammeln mit Administration, Unternehmensgründung, ne, solche Themen. Und damals tatsächlich ähm, viel mitgenommen, ja, viel gelernt und. Sehen, das können wir tatsächlich dann auch weiter ähm, nach vorne bringen. Ja. Was war denn das für eine GmbH, die Sie da gegründet haben? Ja, das war, das ja das ist, das ist, ist die gibt es auch immer noch, das ist ganz witzig. Ähm, die heißt, ich, ich, ich bin, kann kein Estnisch aber sie heißt Litne. <lacht> und das ist Estnisch und das im, im weitesten Sinne übersetzt heißt es Blau Direkt.
3: Ach so. ja, also wir haben
2: quasi ganz profan versucht, unsere deutsche Firmierung ähm, ins Estnische zu übernehmen. Ähm, wir haben es tatsächlich einfach... Transferiert oder übersetzt die deutsche Bezeichnung. Haben. Dann noch einfach ein paar Sätze zu dem Ereignis heute. Ähm, sind Sie zufrieden? Was soll es am Ende bringen? Was soll dabei rauskommen? Ich habe einige Deutsche hier getroffen. Ja, <lacht> Ganz sind, schön viele. Ne? Es, sind, es sind tatsächlich, wir sind ähm, heute Abend haben wir unseren Galaabend. da sind wir 550 Personen. Hoppla. Und äh, das ist tatsächlich die Network Convention. Das Format ist jetzt das 14. Mal, dass wir mhm. das durchführen. Ähm, und wir sind immer in europäischen Metropolen. Wir waren nie in Deutschland. Das war also tatsächlich von 2009 an immer das, die Idee, die Vermittler für einen Zeitraum von, von drei Nächten, drei bis vier Tagen, aus dem normalen Alltag rauszunehmen. Und mhm. zwar alle. Ja, und wenn, man das, wenn, wenn man eine Veranstaltung in Deutschland macht, im Umkreis von 200 Kilometern, habe ich immer die Kollegen sagen, nee, ich fahre dann, ich komme morgen, ich fahre in einem Abend nach Hause. Ich such meine Eltern noch mal. Ich, ich habe da noch einen Termin ja. heute Nachmittag hier gemacht. Ja, mhm. Und dann ist immer diese man, man ist nicht fokussiert auf, auf das Event und mhm. wir wollen, dass die Kollegen wirklich mal rausgehen. Und die Idee, die ist tatsächlich aus 2009, 2010, Makler, auch Partner von Blau, zusammenzubringen und zu vernetzen. Das ist etwas, was wir tatsächlich feststellen, dass auch das... Vernetzen der, der Makler, der unserer Partner mit dem Team von Blau Direkt mhm. ganz viel Druck aus dem Kessel nimmt. Mhm. Ja, also, ich meine, wir haben ganz viele junge Auszubildende, also Auszubildinnen. Mhm. Unsere Branche besteht zu 90 Prozent im Vertrieb aus Männern. Ja, da gibt es schon immer auch mal den einen oder anderen, der meint, der muss mal erklären, wie es geht. Wenn man sich dann aber mal kennengelernt hat, ja, ist das oft eine ganz andere Ebene der Kommunikation. Ähm, das hat ganz viel gebracht. Ja, und die Kollegen untereinander sind extrem vernetzt, auch mit den Versicherern. Die Stimmung ist super, ja. Mhm. Ähm, ganz, und es ist spannend, weil wir waren auch in Städten wie Riga, in Bukarest. Und das sind oft Städte, wo jetzt die meisten der Teilnehmer selber noch nie waren. Auch gar nicht so auf die Idee gekommen sind, vielleicht mal dahin zu reisen. Mhm. Das ist in Thailand auch wieder so. Mhm. Ähm, aber gestern war Teambuilding-Programm. Also viele waren auch schon vielleicht sogar auf eigene Kosten den Tag vorher da und haben die Stadt kennengelernt. Und fast alle sind begeistert. Ja, und sagen, wow, das, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das ist eine tolle Stadt, ich merke diesen Spirit, man kann toll essen gehen, alle sind nett, es ja, ist so international, alle können Englisch. Das ist so auch einfach, ne, hier sich zurechtzufinden. Ähm, ja, das ist ein schöner Nebeneffekt, dass also wir auch wir, die, die Menschen ein Stück weit mal über den Horizont oder über den eigenen Horizont rausbringen und ganz viele sagen, nee, da war ich noch mal. Ähm, aber das ist, war auch die Idee, immer ins Ausland zu gehen. War in dieser Zeit ähm, so compliance-mäßig in den letzten. Jetzt geht's wieder, aber es gab so eine Phase, da war es relativ schwierig, die Versicherer dazu zu bringen oder zu motivieren, auch ins Ausland zu gehen. Mhm. Ja, ähm, aber das konnten wir da konnten wir sie überzeugen, dass das auch kein Risiko ist, ja, sondern dass das auch große Mehrwerte hat. Und inzwischen sind ja wirklich alle auch die großen Konzerne, ob es jetzt die Allianz, Axa, Ergo, Zürich, HDI, also auch die Großen, haben alle verstanden, dass man auch durchaus im Ausland solche Veranstaltungen machen kann, ohne dass das ein Risiko ist, weil sie das Format kennen. Ja, insofern ist das die Idee der Network Convention. Und ja, hier ist halt auch, ähm, ja, eigentlich wie immer es war jetzt, tatsächlich durch Corona hatten wir auch eine längere Pause. Ja, und haben dann waren letztes Jahr im Mai in London haben das nachgeholt ähm, und es ist einfach super, wieder die Menschen zu treffen ja? um, wie, um, zu beobachten, wie alle das super finden zusammenzukommen, sich auszutauschen ja, wenn man hier abends, oder in den Pausen um jetzt, wenn man das Stimmengewirr hört ja? das ist also wie so ein Bienenschwarm Und man denkt, ja, es funktioniert ja? alle sind happy und ähm, das ist einfach super, das zu sehen ja. Klasse, das ist ein sehr schönes Schlusswort ähm, vielen Dank, Lars Drückhammer aus Tallinn, in Tallinn und wir geben zurück ins Funkhaus. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Die News der Woche. Mindestens 15.000 Menschenleben hat das verheerende Erdbeben vom 6. Februar in der Türkei und in Syrien gefordert. Das Leid der Opfer ist nicht in Zahlen zu ermessen. Und auch der Sachschaden ist angesichts tausender eingestürzter Gebäude und unzähliger verwüsteter Städte und Dörfer noch nicht abschließend einzuschätzen. Erste Analysen zum Ausmaß der Katastrophe liegen aber inzwischen vor. Der wirtschaftliche Schaden dürfte die Grenze von einer Milliarde US-Dollar übersteigen. Das meint der Senior-Versicherungsanalyst Shabir Ansari vom Datendienstleister Global Data. Das sind umgerecht 935 Millionen Euro. Der Schaden liege damit mehr als doppelt so hoch wie beim Erdbeben im Jahr 2020, so der Analyst. Die türkischen Versicherer würden Jahre brauchen, um alle versicherten
0: Schäden zu bearbeiten. Das deckt sich mit der Erkenntnis von Robert Merwood, Chefanalyst beim Risikomodellierer Moody's RMS. Er geht davon aus, dass das Beben den türkischen Versicherungspool TCIP mit bis zu einer Milliarde US-Dollar belasten wird. Internationale Rückversicherer würden ebenfalls beteiligt sein, so Merwood. Analyst
1: Shabir Ansari erwartet, dass der türkische Versicherungspool zusammen mit seinen wichtigsten Rückversicherungspartnern, darunter Munich Re und Swiss Re, einen Großteil der entstandenen Schäden auffangen wird. Hintergrund? TCEP ist eine öffentliche Einrichtung, die im Jahr 2000 mit einer Rückstellung für Katastrophenversicherungsansprüche in Höhe von bis
0: zu zweieinhalb Milliarden Dollar gegründet wurde. Dabei sind türkische Versicherer durch zwei Umstände stark vorbelastet. Zum einen durch die hohe Inflation mit Spitzenwerten von über 80 Prozent im vergangenen Jahr, was wiederum die Schadenkosten stark steigen lässt. Zum anderen belaste das bereits erwähnte Erdbeben von 2020 nach wie vor die Bücher der Gesellschaft. Die türkischen Sachversicherer werden daher auch noch 2023 und 2024 versicherungstechnische Verluste schreiben. Parallel
1: dazu wird die Nachfrage nach Naturkatastrophenversicherung in der Türkei zwar steigen. Aus den bereits genannten Gründen werden die Versicherer aber weiter Probleme damit haben, rentabel zu bleiben. So die Analyse des Datendienstleisters Global Data.
0: In der neu aufgeflammten Debatte um ein mögliches Provisionsverbot auf EU-Ebene vertritt die Ampel bislang keine gemeinsame Linie. Sehr zum Verdruss der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Eine kleine Anfrage der Union mit dem Titel »Drohendes EU-Verbot provisionsbasierter Anlageberatung« soll nun Klarheit bringen.
1: Dieses Vorhaben unterstützt der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK. Er hat von der Bundesregierung eine klare Positionierung gegen EU-Provisionsverbotspläne gefordert und hofft durch die Anfrage der CDU-CSU-Fraktion
0: nun auf eine zügige und eindeutige Antwort. Zwar hätten sich Teile der Bundesregierung, allen voran Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, bereits gegen die Pläne von EU-Finanzkommissarin McGuinness ausgesprochen, dem BVK reicht das aber nicht. Er fordert eine abgestimmte Gegenposition der gesamten Bundesregierung. Das wäre ein gutes und starkes Signal an die EU-Kommission, so BVK-Präsident Michael Heinz. Man sei daher auf die Antwort der Bundesregierung sehr
1: gespannt. Der BVK und sein Präsident sehen die von der EU initiierte Provisionsverbotsdebatte überaus kritisch. So weist der Vermittlerverband unter anderem darauf hin, dass bereits zahlreiche Regulierungen in Kraft getreten seien, die die von den Befürwortern eines Provisionsverbots behaupteten Fehlanreize weitgehend eliminiert hätten. Auch die alljährlichen Veröffentlichungen des Versicherungsombudsmanns mit, Zitat, verschwindend
0: geringen Beschwerdequoten wiesen dies nach. Zudem argumentiert BVK-Präsident Heinz damit, dass in den Niederlanden, dem einzigen eu mitgliedstaat mit Provisionsverbot, nach Erlass des Verbots ein Rückgang in der Anlageberatung festgestellt wurde. Ein Verbot könnte auch die rund 190.000 Versicherungsvermittler in Deutschland ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage berauben, so die Befürchtung des Verbands. Tja, wir werden
1: berichten, wie die Sache ausgeht. Und im Podcast nächste Woche haben wir zu diesem Thema übrigens CDU-Finanzpolitiker Carsten Brodesser zum Gespräch geladen. Hören Sie also unbedingt rein. <lacht>
0: Mehr als 200 Millionen Euro Schaden hat ein Großbrand beim Automobilzulieferer Burgmeier in Almendingen in Baden-Württemberg verursacht. Das gab die Polizei am Dienstagabend in einer ersten Einschätzung bekannt. Unter anderem stand ein Tank mit rund 50.000 Litern Hydrauliköl in Flammen und sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Fünf Feuerwehrleute seien dabei leicht bis mittelschwer verletzt worden, heißt es. Die 25 Mitarbeiter, die sich auf dem Gelände befanden, blieben zum Glück unversehrt. Die Ursache für das Inferno
1: sei noch unklar, hieß es seitens der Polizei. Hinweise auf Brandstiftung gäbe es bisher nicht. Die Ermittlungen laufen, man habe zudem Sachverständige und ein Statiker hinzugezogen. Zumindest aber sei das insgesamt rund 750 Mitarbeiter zählende Unternehmen versichert, wie die Schwäbische Zeitung unter Berufung auf Burgmeier Geschäftsführer Karl Hugo Schick berichtete. In welchem Umfang wollte Schick zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Welcher oder welche Versicherer für den Schaden aufkämen, ist folglich ebenso noch unklar. Sofern das Unternehmen aber tatsächlich umfassend versichert ist, so wäre dies ein Fall für die industrielle Feuerversicherung sowie die
0: Betriebsunterbrechungsversicherung. Zugleich wirft der Vorfall die Frage auf, wie häufig derartige Großschäden die Bilanzen der deutschen Versicherungswirtschaft belasten. Hier hilft der Blick in die Schadenstatistik des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV. Laut der neuesten verfügbaren Zahlen für das Jahr 2021 ereigneten sich in Deutschland zwei Feuergrößtschäden im dreistelligen Millionenbereich. Die Brände passierten in einem metallverarbeitenden Betrieb und in einer chemischen Anlage. Der Schadenaufwand lag bei jeweils gut 200 Millionen Euro, Feuerindustrieversicherung und Betriebsunterbrechung zusammengenommen. Fraglich bleibt, ob das Großfeuer von Almendingen
1: schlussendlich auch in der Übersicht der größten versicherten Schäden überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1962 auftauchen wird. An der Spitze der inflationsbereinigten Rangliste steht ein Feuerschaden von 2016. Dieser sorgte für ein Schadenvolumen von insgesamt 528 Millionen Euro. Am Ende der Übersicht steht ein Feuer in einem Schlachthof. Dieses ereignete sich 2015 und schlug mit einem Schaden von immerhin noch 312 Millionen Euro zu Buche.
0: Kurzum, das flammende Inferno beim Automobilzulieferer Burgmeier dürfte in jedem Fall schon jetzt zu den teuersten Einzelschäden des Jahres zählen. Wenn nicht gar darüber hinaus. Ein Rekordschaden ist aus den bislang vorliegenden Informationen aber vorerst nicht abzuleiten. Gleichwohl darf man gespannt sein, welche Rolle die Betriebsunterbrechungsversicherung hier noch spielen wird. Grundsätzlich lehrt die GDV-Statistik vor allem eines. Feuer ist von allen Risiken für Betriebe die gefährlichste. Schlichtweg, weil am Ende oft nur noch Asche bleibt.
1: Wenn man sie jetzt nicht verändert, wird es ab 2030 richtig Probleme geben. Gemeint ist die gesetzliche Rente. Und diese Ansicht vertritt Bundessozialgerichtspräsident Rainer Schlegel. Denn dann gehen die Babyboomer in Rente. Und das sind nicht gerade wenige. Und die Menschen in Deutschland werden stetig älter. Eine schöne Sache, ja, aber halt nicht für ein umlagefinanziertes Rentensystem, dem die Beitragszahler ausgehen.
0: Schlegel hat drei Vorschläge parat, wie man die Finanzen der gesetzlichen Rente in den Griff bekommen könnte. Nummer 1. Das Eintrittsalter erhöhen. Und zwar über die für 2030 geplanten 67 Jahre hinaus. Denn die reichen nicht, mein Schlegel. Allerdings hält er die in der Wirtschaft durchaus geforderten 70 Jahre für politisch nicht durchsetzbar. Besser sei es, das Eintrittsalter anteilig an die statistische Lebenserwartung zu koppeln. Ein Vorschlag, mit dem übrigens auch die Deutsche Bundesbank vor einigen Monaten um die Ecke bog. Vorschlag Nummer zwei. Auch Beamte und Selbstständige
1: sollen einzahlen. Wenn diese beiden bisher befreiten Berufsgruppen ebenfalls einzahlten, würde das nach Schlegels Meinung das System stabilisieren. Gleiches gelte auch für Gruppen, bei denen die Altersversorgung über berufliche Versorgungswerke läuft, zum
0: Beispiel Rechtsanwälte. Vorschlag Nummer drei, die Aufgabe der Rente neu festlegen. Machen wir uns nichts vor. Die gesetzliche Rente kann den aus dem Berufsleben gewohnten Lebensstandard nicht mehr ohne weiteres erhalten. Zumindest sieht das Rainer Schlegel so. Künftig sollte es die Aufgabe der Gesetzlichen sein, dass jeder von der Rente einigermaßen gut leben könne. Damit müsste das Rentenniveau um 15 bis 20 Prozent über dem Existenzminimum liegen. Was darüber hinausgeht, sollte jeder selbst regeln.
1: Okay, wir geben zu. Das Rad neu erfunden hat Schlegel mit seinen Ideen nicht. Aber man soll manche Aussagen ja auch mehrfach wiederholen, damit sie beim Empfänger, hier die Bundesregierung, ankommen. Denn die hat bislang in Sachen Rentenstabilisierung noch nicht
0: viel
2: unternommen. Das Schwerpunktthema.
0: Ich weiß, man soll den Teufel nicht immer an die Wand malen. Aber der Teufel ist nicht an die Wand gemalt, sondern er hüpft fleißig vor uns her. Hans Stolp betreibt das Portal Versicherungskarrieren und kennt sich daher mit dem Thema Fachkräftemangel bestens aus. Und der ist auch in der Versicherungsbranche längst angekommen. Stoib schätzt, dass rund 10.000 offene Stellen in der Branche zu besetzen sind. Und das ist aktuell eben nicht so leicht. Welche Erfolgsfaktoren gibt es für Unternehmen im Kampf um die Talente? Und warum kann jetzt trotzdem nicht jeder Jobwechselwillige die Bedingungen diktieren, zu denen er arbeiten will? Darüber sprechen wir jetzt mit Hans Stoib. Hallo Hans Stoib und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo und Schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, wir haben heute das Thema Fachkräftemangel auf der Agenda. Ein Thema, um das man ja irgendwie nicht mehr drum kommt. Alle Welt stöhnt, alle Unternehmer schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und, äh, und klagen, was das Thema angeht. Ähm, du betreibst ja das Portal Versicherungskarrieren und kennst dich dementsprechend mit dem Versicherungsstellenmarkt entsprechend sehr gut aus. Wie ist es denn da? Ist der Fachkräftemangel auch in der Versicherungsbranche angekommen?
3: Also wenn wir es kurz halten wollen, sage ich jetzt einfach ja und wir machen weiter. <lacht> <lacht> Aber also natürlich ist es auch bei uns in der Branche angekommen. Und es ist auch genauso schlimm wie in anderen Branchen. Ich weiß, man soll ja nicht immer alles so negativ sehen und immer nur den Teufel an die Wand malen. Aber der Teufel ist nicht an die Wand gemalt, sondern der hüpft fleißig vor uns her. Und so ist der Fachkräftemangel auch bei uns angekommen. Und ich merke es halt auch dass wir auf Ausschreibungen weniger Kandidaten kriegen und manchmal auch weniger passende Kandidaten. Das heißt, wir müssen also alle sehr viel mehr rödeln ähm, und trommeln, als das früher der Fall war. Obwohl es ja früher, ich sage mal, vor drei, vier Jahren, äh, war es eigentlich schon ja, schlimm, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist jetzt noch schlimmer und wir können davon ausgehen, in den nächsten 10, 15 Jahren wird es noch viel schlimmer werden.
0: Du, wie gesagt, weil du ja das Portal betreibst, hast du da einen ganz guten Überblick. Wie, wie viele offene Stellen hast du denn gerade in deiner Datenbank?
3: Also ich habe so also eine kleine Kooperation mit StepStone. Das heißt, mhm. wir addieren die Stellen. Da sind, glaube ich, jetzt dreieinhalbtausend oder 3.600 Stellen, die äh, insgesamt da kommen. Das ist sozusagen nur Versicherungsbranche. Mhm. Mhm. Das war vor zwei Jahren, waren das ungefähr immer so zweieinhalbtausend. Das heißt, es sind jetzt 1.000 Stellen mehr. Und das sind nur die, die sozusagen äh, ausgeschrieben sind. Und insgesamt würde ich jetzt mal sagen, sind es 10.000 Stellen in Deutschland. Also meine Schätzung, gefühlsmäßige Schätzung, die halt in der Versicherungsbranche offen sind und nicht besetzt sind.
0: Ja, das ist schon heftig. Und äh, auf, auf welchen Positionen fehlt es vor allem? Ist das irgendwie Vertrieb oder ist das Innendienst oder Außendienst oder Aktuare oder wo? Wo, wo hakt es da am meisten, oder kann man das gar nicht so wirklich sagen?
3: Es sind genau die vier, die du genannt hast. Also in, in allen Bereichen. Es ist egal, ob wir, wir suchen einen Underwriter in Köln, tut sich wenig äh, an Bewerbung, Wir suchen, gut, Vertriebsleute sowieso immer. Da ist es eh äh, schwierig, weil halt gerade was Versicherer angeht und manche Vermittlerbüros sind halt auch mit den Methoden der 90er unterwegs. Und da findest du halt äh, die... Ich finde, man kann Leute mehr führen, wenn man so halt äh, vorgeht. Aber auch im Innendienst, also viel, also ich sag mal so, äh, über die Hälfte meiner Kunden sind äh, Spezialversicherungsmakler. Das heißt, die haben auch oft einen hohen Gewerbeanteil und die suchen dann halt im Backoffice oder im Innendienst Festangestellte. Und auch die Kundenberater sind da mittlerweile eigentlich immer festangestellt. Ja, und trotzdem, obwohl viele Leute auch eine Festanstellung äh, wollen, finden wir da nicht immer Leute, weil einfach... Es sind keine Leute da. Es ist einfach so.
0: Okay. Also man würde ja meinen, dass das perfekte Voraussetzungen sind eben, dass sich die paar Fachkräfte, die es da gibt oder die Arbeitnehmer, die es da draußen gibt, potenzielle, dass die sich dann aussuchen können, den Arbeitgeber, wie sie wollen, dass es quasi deren Markt ist und die können die Bedingungen bestimmen, zu denen sie dann eben einen neuen Job annehmen. Aber du hast letztens in einem Facebook-Post geschrieben, nein, es gibt keinen Arbeitnehmermarkt. Das überrascht ein wenig. Warum denn nicht?
3: Ja, mich überrascht das nicht, dass dich das nicht überrascht, weil uns die Medien ja seit Jahren erzählen und jeden Monat immer mehr. Ja, die Arbeitnehmer können bestimmen sozusagen den Arbeitsmarkt und jeder kann sich das aussuchen, weil es halt sehr viel mehr offene Stellen als Kandidaten gibt. Und das ist halt Quatsch. Es gibt natürlich viele offene Stellen es gibt auch Leute, die suchen, aber ist doch klar, wenn, wenn also es gibt zum Beispiel. Leute, die halt ähm, jetzt nicht gerade die Überflieger sind, die kommen dann an und sagen, Herr Stoib, äh, ich suche was Neues irgendwie, aber unter 80.000 im Jahr müssen wir das Gespräch gar nicht erst anfangen. Das heißt also, die schmeißen einfach mal so einen Betrag und 80.000 scheint irgendwie sich so eingebändelt zu haben bei diesen Leuten, das höre ich auch von Kunden, ähm, wo, wo einfach mal geguckt wird, äh, sagt da jemand ja oder nein. So, Das heißt, der Arbeitsmarkt wird bestimmt nach dem Pareto-Prinzip von den 20% guten Leuten. Und die 80 Prozent äh, anderen, ich will jetzt nicht sagen, dass die alle schlecht sind, aber irgendwas so zwischen Mittelmaß und schlecht, gibt auch schlechte Kandidaten. Das muss man mal schlicht und ergreifend so sagen. Mhm. Äh, und die schlechten Kandidaten, die will keiner haben. Egal, ob die sich bewerben und ob die fünf äh, Bewerbungen losschicken, es bringt halt nichts. Wenn du einen im Innendiensten ein Gewerbespezies ähm, suchst, dass dann halt äh, jemand kommt, ja, ich habe schon mal Lebensversicherungen verkauft ähm, und das bisschen Gewerbe kann ich ja lernen für 80.000 Euro im Jahr. So ist logisch, dass du den nicht einstellst, auch wenn du dringend die Stelle besetzen musst. Das heißt, die Guten bestimmen den Markt, aber die Guten haben in der Regel auch einen Job. Es gibt ja nur wenig Gute, die jetzt keinen Job haben und gerade frei sind. Und selbst wenn die frei sind und sich bewerben, dann haben sie eben auch die Auswahl. Und wenn ich dann komme mit meinem durchschnittlichen Job, durchschnittliche Kohle und will halt, ich sage immer, einen Karsten Maschmeier zum Mindestlohn haben, dann wird das halt nichts. Und das ist auch eben für die, das werden die, die Kandidaten halt auch erst im Laufe der nächsten Zeit merken, dass wenn sie ein äh, Forschungsgespräch nach dem anderen haben und, und ständig abgelehnt werden, dass anscheinend bei dieser Einstellung zum Job oder zum neuen Job oder zu was immer äh, einfach nicht funktioniert.
0: Okay. Und ähm, wie können sich denn dann die zwei aber treffen? Also die guten. Arbeitnehmer, die einen, einen spannenden Job wollen, für 80.000 im Jahr mindestens, und die äh, potenziell guten Arbeitgeber. Ich meine, da gibt es ja dann auch viele, die diese Fachkraft wollen. Wie kann man sich denn da äh, quasi hervortun? Wie kann man diesen Kampf War for, um Talents gewinnen? Weil welche Erfolgsfaktoren gibt es denn da?
3: Es sind im Grunde dieselben Erfolgsfaktoren wie seit 100 Jahren. Das muss man mal so sagen. Mhm. Letztendlich geht es um ähm, Employer Branding, wie das so schön Neudeutsch heißt, also die Arbeitgebermarke. Und das heißt nichts anderes, wenn ich halt, äh, ich meine, die Allianz muss sich nicht groß bewerben, sozusagen. Weil die kennt jeder, auch jeder in der Branche kennt die. Die machen Fernsehwerbung, wird auch nicht vielleicht unbedingt immer Recruiting-Werbung. Aber das kennt jeder. Oder von mir aus die RV, vielleicht dann auch noch die Ergo. Und dann geht es ja schon los. Obwohl wir ja immer noch 100 andere Versicherer haben, fallen den Leuten aber schon oft auch selbst aus der Branche dann kaum noch Namen ein. Und das ist ganz zu schweigen von den Vermittlerbetrieben, also den einzelnen Vermittlerbetrieb, von denen es wirklich viele tausend richtig geile Vermittlerbetriebe gibt. Die kennt trotzdem keiner. Also ich habe ja manchmal Kunden, die rufen bei mir an, und sagen: Ja, ich soll, wir suchen den und den. Dann frage ich ja, wie viele Mitarbeiter haben sie denn? Ja, wir haben schon 25 und wir wollen auch nächstes Jahr noch. Da denke ich immer, äh warum kenne ich dich nicht sozusagen mhm. also ich meine das ist ja kein kleiner Laden mit 25 mhm. Mitarbeitern und daran merke ich halt wenn ich den nicht kenne dann kennen den viele äh, Mitarbeiter die jetzt vielleicht Kundenberater oder Sachbearbeiter da werden könnten auch nicht und das heißt also letztendlich müssen wir ähm, ja Arbeitgebermarketing betreiben das heißt wir müssen draußen erzählen also jeder Betrieb muss halt draußen ständig 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 erzählen was machen wir, wofür stehen wir. Das ist unser Mitarbeiter Thomas, der ist seit zehn Jahren hier, der hat heute Donuts mitgebracht und wir feiern alle fleißig. Das hier ist der Lars, das ist, äh, eben, der ist halt eben im BWL-Studium abgebrochen und äh, ist jetzt bei uns als äh, äh, Kundenberater ein und wir, wir machen mit dem erstmal, der will jetzt keine Ausbildung zum Versicherungskaufmann haben, aber da machen wir halt den stellen wir ein und machen mit ihm die Versicherungsfachmann-Qualifikation für drei Monate und da gucken wir mal, welche Stärken der so hat in der Zeit und dann kann er sich aussuchen, ob er im Privatkundengeschäft, im Gewerbegeschäft, im Biomet, ich weiß nicht, was machen soll. So, das heißt also ständig erzählen oder wir sind draußen beim Kunden, der hat einen Schaden, dem ist die Halle abgebrannt, da fahre ich halt hin, mache ein Video oder quatsch mit dem Kunden, wenn er nett ist, Taucht er mit mir zusammen im Video auf? Ich poste das in den Stories bei Facebook und Instagram und und und. Das heißt, es geht einfach darum, also ein, ein öffentliches Tagebuch zu machen und möglichst Video okay. äh, und einfach zu so zeigen, was machen wir? Also da wissen wir drauf. Mhm. Und das Allergeilste ist, früher habe ich immer gesagt, naja, man muss Marketing unterscheiden in Produktmarketing, also für den Käufer und Employer-Arbeitgeber-Marketing äh, für die äh, Kandidaten. Und wenn man mal genau überlegt, wollen die beiden eigentlich dasselbe wissen? Über das Unternehmen. Das heißt, du musst noch nicht mal zwei Kampagnen fahren. Du musst noch eine Kampagne fahren, die zeigt, was machen wir den ganzen Tag? Wer sind unsere Kunden? Wie sind unsere Mitarbeiter? Ähm, ja, was machen wir den ganzen Tag? Das interessiert den Kunden, also den Käufer sozusagen, genauso wie den potenziellen Kandidaten. Ja, und das Ganze möglichst aus dem Betrieb heraus oder bei einem Versicherer aus der Abteilung heraus. Das macht natürlich auch keinen Sinn, wenn, klar, die Allianz... Oh. Kann natürlich, klar, wenn die Employer Branding macht, da bewerben sich Leute so. Aber ich sag mal, wenn jetzt irgendwie eine bestimmte Abteilung jemanden sucht, weiß ich ja immer noch nicht, ist das ein Haufen von Arschlöchern da in der Abteilung oder sind das nette Leute? Mhm. So, das heißt also auch die Fachabteilung selbst muss mehr rausgehen mit äh, Videos oder von mir aus Infografiken oder sonst irgendwas. Ich muss einfach sehen, ist die Leistungsabteilung bei der Pfefferminzia? geiler als bei der Banania und wenn mhm. ja, dann bewerbe ich mich eben lieber bei der Pfefferminzia äh, und nicht mhm. bei der Banania. Ja. ja. Und darum geht es eigentlich. Mhm. Ähm,
0: ist das denn auch ein gutes Mittel, um sich gerade bei den jüngeren Leuten vielleicht äh, zu positionieren, weil die Branche insgesamt braucht ja auch äh, frisches Blut, sage ich mal, und nicht nur die, den einen, der von äh, Unternehmen A zu B hüpft, sondern auch die ganz Jungen, die neu in die Branche kommen. Erreicht man die auch so? Oder muss man da noch sich was Spezielles einfallen lassen?
3: Also die erreicht man natürlich genauso, weil die wollen natürlich auch wissen, wie tickt denn so der Laden.
0: Mhm.
3: Und die wollen wahrscheinlich mhm. sogar noch ein bisschen genauer wissen, wie dieser Laden tickt. Weil äh, ich sag mal, wenn man sich anguckt, wie die, die junge Generation von den Älteren wie die sich unterscheidet, da kommen mir so drei alte Personalersprüche in den Sinn, die man früher eher so als Floskel gesagt und belächelt hat. Das ist so zum Beispiel, sagen wir so, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. So, Den Spruch kennen wir schon, da sind wir schon mit aufgewachsen, aber alle Unternehmen haben da immer nur ja, 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 blöder Spruch. <lacht> also, heute ist es so, dass die jungen Leute das wirklich in die Tat umsetzen wollen. Also wir haben das noch so gesagt, bla bla, und dann haben wir noch Überstunden gemacht und den ganzen unter Wochenende und so weiter. Und die jungen Leute von heute sagen einfach, Nö, warum? Überstunden? Unbezahlt? Wieso das denn? Also und wenn man Umfragen sieht, da ist es halt oft, nicht immer, aber oft, ähm, ja, die wollen so wenig arbeiten wie möglich und dafür aber so viel Kohle kriegen wie möglich so das das merkt man halt auch auch wie gesagt an diesen 80.000 wenn da so Leute die gerade ein Studium abgebrochen haben irgendwie unverschämt Kohle haben wollen so das heißt da müssen natürlich die Unternehmen auf jeden Fall lernen dass die Leute sozusagen als arbeitssklaven ich übertreibe es jetzt mal zu halten wird nicht mehr funktionieren aber natürlich mhm. müssen auch die jungen Leute merken das ist nicht immer so wie bei Mami und Papi dass mir meine Eltern von Beginn an gesagt haben dass ich hochbegabt bin wie alle anderen halt auch dass ich halt für jedes Mal wenn ich aufs Töpfchen gemacht habe, irgendwie wurden 100 Euro auf mein Konto gezahlt oder irgend so ein Scheiß, das ist halt im wahren Leben anders. Da mhm. kommt halt Oma nicht und verteilt einen ganzen Tag Schokolade äh, oder so, das ist halt so. So die Realität müssen die Leute leben. Dann gibt es beim, die zweite Sache ist, Unternehmen müssen sich beim Kandidaten bewerben und nicht umgekehrt. So, das ist auch ein uralter Spruch, aber das ist heute auch Wirklichkeit geworden, weil heute musst du halt als Unternehmen halt dich bei fünf Kandidaten bewerben und einer von denen, wenn du Glück hast, sagt dann, ja, ich komme mal vorbei auf einen Kaffee. Und wenn du ganz großes Glück hast, kommt er auch wirklich vorbei, mhm. weil es gibt immer mehr Kunden bei mir, die auch dann werden da Termine nicht eingehalten, werden. da werden sogar Arbeitsverträge werden abgeschlossen und dann erscheinen die Leute nicht zum ersten Tag. Oh. So, das habe ich vor Jahren gehört bei Azubis, dass die dann irgendwie äh, was ist dann so, die kommen Hause, sagen äh, oder kommen zu den Freunden und sagen: Geil, ich habe jetzt äh, Arbeitsausbildungsvertrag unterschrieben. Und sagen, ja, wo denn? Ja, Versicherungsagentur. Und dann geht das los. Ey, bist du bescheuert, Digga? Du kannst ja nicht bei Versicherung arbeiten. Halt. Und so. so, dann <lacht> denkt er, oh, habe ich wohl einen Fehler gemacht und sucht sich noch zwei andere äh, Betriebe und es ist auch Azubis werden auch gesucht. Darunter. Das heißt, er hat ja unterschreibt drei äh, Azubi-Verträge und geht dann, wenn man Glück hat, zu einem der drei irgendwann hin entscheidet sich zwei Tage vorher. Und meistens ist es nicht Krass. der Versicherungsjob. Äh, mhm. Das habe ich früher erlebt. und heute machen das auch Fachkräfte. Oha. Und das ist das, was ein bisschen... Ähm eigenartig ist. Also das war Nummer zwei. Bewerben beim Kandidaten ist kein Spruch mehr. Wir müssen uns bewerben. Und meine Job-Stories, die baue ich auch so ein bisschen so auf, dass ich nicht sage, hör mal, wir sind, wir suchen, wir bieten und jetzt darfst du dich bewerben, sondern ah, geht ja auch ein bisschen anders in die Richtung, ja, also dürfen wir nicht in Anführungszeichen wenn, wenn dir das also gefällt, was du dazu gelesen hast, ähm, dann liegt es an dir, ob wir dich auf deinem beruflichen Weg leiten dürfen, bla bla bla. Also dem auch das Gefühl geben, ja, ähm, wir suchen hier nicht Mitarbeiter, sondern wir suchen hier äh, einen Menschen, der uns hilft bei dem, was wir hier so vorhaben. Und damit kommen wir auch zu Nummer drei, zu dem Spruch, ähm, klingt leider auf Englisch besser als auf Deutsch. Die oberste Personalerweisheit aus meiner Sicht ist äh, higher for attitude, trained for skill. Mhm. Das heißt also, dass man die Leute wegen ihrer Haltung einstellt und dass man ihnen dann fachlich eben einfach beibringt, was sie wissen müssen. Ja, wie gesagt, bei mir rufen meistens Leute an, die hätten gerne so einen Carsten Maschmeier zum Mindestlohn Und das ist halt auch vorbei. Das heißt, ich muss, wenn, wenn Leute sagen, äh, das Thema X, Y und Z interessiert mich, aber ich habe da jetzt noch keine großartigen Erfahrung drin, also ob das Azubis sind oder Berufseinsteiger, die vielleicht was mit Versicherungen schon gelernt haben oder studiert haben oder auch Quereinsteiger, die von Versicherung keinen blassen Schimmer haben, die aber vielleicht aus dem Vertrieb kommen, aus dem Callcenter oder sonst irgendwas und sich Kundenberaterstelle vorstellen können den muss ich halt einfach mehr beibringen. Das ist eben so. Oder ich muss halt Leute, die schon bei mir sind, hochentwickeln. Die kennen den Laden schon, die kennen die ganze Struktur. Das heißt also, da entwickle ich die hoch. Früher nannten wir das mal Führungskräfteentwicklung. Und dann stellt man halt unten in Anführungszeichen die Leute ein, die zwar eine gute Attitude sozusagen mitbringen, ja. aber noch nicht so viele Skills. Mhm. Und dann bringe ich denen das halt bei, weil es bringt ja nichts, wenn du einen richtig geilen Fachmann hast, der aber menschlichen Arschloch ist, da kannst mit dem kannst du auch nichts anfangen. Mhm. Der versaut dir das Team ja. äh, und dann haufen Leute ab. Mhm. Und deswegen ist für mich einfach, worauf muss ich achten? Bei jungen Kandidaten sozusagen, da gibt es auch nur drei Dinge, ist der neugierig, ist der lernwillig, ist der teamfähig? Das heißt, nicht hat der vier Jahre Biometrieerfahrung, sondern neugierig, lernbillig, teamfähig. Wenn der die drei Dinge beim Forschungsgespräch rüberbringen kann oder in der Probezeit zeigen kann, dann kann ich dem alles beibringen.
0: Ja, das sind doch schon mal ein paar sehr gute Tipps für die, die da draußen vielleicht überlegen, wie sie sich attraktiver machen können für die ganzen Talente, die da draußen vielleicht rum. Stolzieren. Super interessantes Gespräch. Ganz herzlichen Dank dafür, lieber Hans. Ja,
1: ich danke euch. Und das war es mit dieser Podcast-Folge.
0: Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.